2: Una noticia inesperada, una cosa que regocijará a muchos melómanos que le están cuarenteando, digamos, a estas alturas del partido. Hay un nuevo disco de Oasis. No terminó todo en una pataleta entre los hermanos Gallagher, sino si hoy ustedes entran a YouTube, pueden escuchar The Lost Tapes un disco que dura alrededor de treinta y tantos minutos, que debe tener unas seis, ocho rolas, si no me equivoco, y que única diferencia perceptible no tiene el crédito de Oasis, sino tiene el crédito de AACIS, es decir, a i -S, Es decir, esto es un clon de Oasis o no, ahora lo discutiremos, hecho con inteligencia artificial. ¿Cómo es esto? Bueno, pues la historia empieza con una banda que se llama Breezer. Breezer era una banda muy influida por Oasis, eran fans de Oasis, tienen 30 y muchos años, es decir, tienen la edad perfecta para ser fans de Oasis y se sentían como tantos británicos y como tantos melómanos en el mundo, pues muy frustrados de la falta, digamos, de cierre, de el proyecto de Oasis, de las cosas espantosas que dicen los hermanos Gallagher, Liam y Noel, el uno del otro, todo el tiempo en los medios de comunicación y de lo pues, francamente mediocres que son sus discos solistas. Y ellos mismos empezaron a tocar al estilo de Oasis, a componer al estilo de Oasis, a arreglar al estilo de Oasis. Nada más les faltaba un pequeño detalle para hacer What's Your Story, Morning Glory. Liam Gallagher, es decir, emular la voz de Liam Gallagher no era fácil. Para eso, sin embargo, existe ahora la inteligencia artificial y eso permitió que a partir de alimentar un software de inteligencia artificial con eh, fragmentos, con sampleos de Liam Gallagher cantando a capella y esto será importante en algún momento, lograran que Liam Gallagher cantara sus canciones. Es decir, lograran que hubiera nuevo repertorio, nuevo repertorio escrito a la manera de Oasis, cantado por algo que suena asombrosamente a Liam Gallagher. Yo estuve escuchando el disco esta misma mañana que grabo este podcast. Es asombrosamente un buen disco. Es un disco. Yo no soy un fan de Oasis, entre paréntesis, pero es un disco que se deja oír y es un disco que parece con todas las de la ley un disco grabado por Liam Gallagher. Sumemos a esto la reciente pues escándalo que protagonizó una banda llamada Olta que utilizó a un presunto Jay-Z, que resultó también ser un avatar de la inteligencia artificial hace poco para una canción, o pensemos también en el escándalo que se desató hace poco en el mundo digital por un track atribuido a Drake y a The Weeknd, que resultó en realidad ser también otro avatar de la inteligencia artificial. Qué contentos estamos todos del nuevo disco de A.I.C.S. que suena tan parecido a Oasis. Hasta Liam Gallagher los felicitó y dijo que sonaban mejor que la mayoría de lo que puede escucharse en nuestro mundo. ¿De verdad tenemos puro que celebrar? ¿O esto podría suponer en alguna medida la muerte de la música como la conocemos? He ahí la pinche complejidad de la cuestión. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio de la, más de la pinche complejidad y déjenme hacerles un comercial antes de esto. Yo además de colaborar aquí en el Heraldo de México, colaboro en Latinos y el mismo día que se estrene este podcast, se estrenará en Latinos una pieza en donde yo juego con un software llamado Voice Lab en, y le alimento eh, pues amplios de distintas voces. La voz de mi padre no logra arrojar ningún resultado porque Voice Lab no funciona bien en español. La voz de Marilyn Monroe o de Betty Davis no me arrojaron gran cosa por la calidad de las grabaciones, pero logré hacer un David Bowie, una Madonna y un Donald Trump verdaderamente impresionantes. Y si tienen curiosidad de ver el espacio de Carlos Oret de Mola en Latinos este viernes, se percatarán de que los hice hacer lo que me dio la gana hacer. En el contexto de una pieza en donde yo estoy diciendo estoy jugando con este software, se llama así, este es el sampleo de Bowie, este es el de Madonna, este es el de Trump y los hago decir cosas tan absolutamente disparatadas que nadie creería que en realidad están diciendo lo que están diciendo. La pregunta que hacía yo. En esa, en esa pieza es qué implicaciones tiene eso para México, por ejemplo, en vísperas de un año electoral. ¿Qué vamos a escuchar decir a Claudia Sheinbaum o a Santiago Krill o a Marcelo Ebrard o a Lili Telles o a Samuel García o quien ustedes quieren? Eso resulta en alguna medida perturbador. Sumemos esto a lo que está pasando con la música y uno puede tocar una de dos puertas. Una es la del psicoanalista, pero sale caro y otra es la de un amigo legendario que conoce de ida y vuelta la industria musical, que conoce de ida y vuelta la producción musical y que hoy se está haciendo preguntas al respecto. Juan Carlos Paz y Puente no solo fue un A.I.R. legendario, un director de artista y, re y repertorio legendario en Warner Music durante muchos años, no solo es uno de los productores más prolíficos y uno de los instrumentistas más prolíficos de el rock diagonal, el pop diagonal, el jazz mexicano y todo lo que se le pueda sumar con sus excursiones a la música de concierto. Ha trabajado con todo mundo, de Julie Andrews a Café Tacuba y de Luis Miguel a Bebu Silvetti juntos o separados pasando por Claire Fisher. Pero además es el fundador de Fermata esta muy importante escuela de música que surgió a principios de este siglo, si no me equivoco, en asociación, a finales del siglo pasado, en los 90, había Juan Carlos en asociación con Berkeley con un nuevo modelo de educación musical. Después de una pausa dedicado a otras aventuras y un día hacemos un podcast de fútbol, Juan Carlos, regresa a la música Juan Carlos Paz y Puente y regresas con una inquietud por la inteligencia artificial. Es decir, este podcast, les soy franco, no nace de una idea mía, sino nace de una llamada de Juan Carlos que me dice estoy preocupado por lo que está pasando con la música y la inteligencia artificial. ¿Qué te preocupa, digamos, que, que exista pronto una banda que no solo cante, digamos, clone la voz de Liam Gallagher, sino que componga, como dices, ¿eso es posible?
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias por, por tenerme aquí. A Feliz ti. de poder platicar contigo. Eh, la preocupación mayor creo que pasa por el, lo fácil que puede ser que las nuevas generaciones, y hablo de niños que hoy tienen cinco años, de pronto de aquí a cinco años piensen que eso que oyen hoy, eso es música. Creo que eh, está muy revuelto el, el mundo del entretenimiento con el mundo de la música. Creo que es, no es muy clara la separación ya entre uno y otro. Eh, y. También creo que no hay que preocuparse de que algún día no va a haber artistas porque los robots van a hacer todo. Eso no creo que vaya a pasar, porque un artista justo se va a destacar de los robots por ser primero que nada un ser humano sensible que puede comunicar y emocionar. Te Pero voy a interrumpir. Todo, lo, todo lo que hay debajo ahí es donde creo que va a cambiar la historia.
2: Te voy a interrumpir simplemente para que profundices porque abriste dos filones. Venga, un filón es que en unos años las nuevas generaciones piensen que eso es música, pero eso, y estábamos hablando anoche, for disclosure cenamos anoche el señor Paz y Puente y yo, Anoche estábamos hablando de Garibaldi y estábamos hablando de Garibaldi, Garibaldi, Banana O, oh, Banana E, eh, como un Banana Sweet, Banana Nice, como uno de los avatares tempranos, digamos, de eso que no es música. Y para crear Garibaldi, pues no se precisó, digamos, de más tecnología que un cinte y una máquina de percusión Slim. Es, es decir, no había inteligencia artificial entonces y ya se hacían productos de entretenimiento que no eran realmente música. ¿Qué Diferencia, digamos, hay a partir de la inteligencia artificial. ¿Cómo puede acendrar ese problema la inteligencia artificial?
1: Lo que pasa es que voy a diferir ahí. A ver, porque Garibaldi, así fuera música muy simple y que quizá, y esto lo voy a dejar en el quizá, eh, quienes las voces que oyas en el disco posiblemente no eran de los que veías en, los, en el escenario. No lo sé, pero parece que así fue pero sí había cantantes y sí había músicos y sí había un compositor que hacía canciones y sí había un estudio y un ingeniero y había que meterse a tocar y a, y a mezclar y a, y a hacer de todo. El, el tema hoy es que puedes brincarte todo el proceso desde la composición de una letra, la melodía eh, y los instrumentos que van ahí acompañando esa composición, entre comillas. Eh, yo creo que sí, el, el tramo es bastante largo porque no es una cuestión ni siquiera de estilo o de si es música comercial, entre comillas, o no. Sino es si hay un músico involucrado o no. O sea, al final la música es esta cosa que pasa cuando se juntan un, dos o más personas, aunque pueda haber uno solo, y toca un instrumento y comunica algo. O canta y, para comunicar algo, para hacer sentir algo. Si quitamos ese elemento de la ecuación, entonces quizá es otra cosa. Y más cuando estamos en una época en la que los estilos que se escuchan carecen de un desarrollo melódico, carecen de armonía y solamente están basados en un ritmo. Cosa que me parece muy bien. Son momentos de, de, los, de, de, de la evolución de ciertos estilos y que la gente se conecta y les gusta. Eso me parece muy, muy bien. Pero esos elementos que hacen que la música sea música se empiezan a perder. Más el hecho de que ahora puedes meter a alguien al estudio y no, no preocuparse por cantar y después lo afinas. Y eso hoy lo hace un ingeniero. Al rato lo va a hacer el robot. Afíname esto, cámbialo, ponlo y le puedes incluso acomodar las palabras de otra forma.
2: Y digamos, ¿te parece distinto a lo que se lograba ya con el autotune y un sintetizador?
1: Va a ser mucho más rápido, va a ser más fácil y va a ser... Pero ¿eso que ha provocado? Aunque es una gran herramienta para ciertos casos, también ha provocado que el cantante se hace mucho más flojo y el músico también. Porque, ah, no me salió, bueno, ahí tú lo arreglas. Ah, no me afiné, pues ahí me afinas. Bueno, es que lo divertido de cantar o de tocar es justo eso, es cantar y tocar. Y es poder hacerlo cada vez mejor para que puedas comunicar algo porque se supone que lo haces porque quieres comunicar algo. Eh, y ahí es donde... Este elemento de inteligencia artificial ya el día de hoy y que es muy nuevo, pero el día de hoy ya puedes tú hacer la música para tu video de YouTube o tu conferencia o lo que quieras y pedir un mood, pedir una, un estado de ánimo, pedir que la música se intensifique en el segundo 7 y baje en el segundo 11 y termine con un feidato aquí. Todo eso lo haces ya sin que participe un humano. Y la calidad musical quizá o la calidad de sonido quizá no es la mejor. Pero hay muchísima gente que no se va a dar cuenta.
2: A ver, igual que tú, yo he sido un turista de muchos mundos. Yo creo que he sido un turista de más mundos este que tú, porque, porque tú eres un músico y yo soy un diletante. Pero déjame contarte de mis diletantismos, porque no son distintos. Pues yo he producido noticias en la radio y en la televisión. Eso es una cosa que he hecho. Yo he producido publicidad, he producido spots publicitarios. Eso también es una cosa que he hecho. Y en esos episodios de mi vida, He recurrido a música de librería, uh -huh. que es bastante olvidable y que tiene la función de generar un separador entre dos notas en un noticiario o de hacer una cama de un spot completamente genérico que está anunciando una. O sea, no es importante la música ahí. creo que la inteligencia artificial puede perfectamente suministrar eso sin si problema alguno. Es Sin decir, duda. y creo que lo puede hacer bien y creo que puede ser solvente, barato, creo que puede resolver problemas de derechos autorales. Creo que eso está muy bien que así sea. Ahora, en otros lados de mi vida, pues soy, por ejemplo, un productor de teatro. Yo produzco teatro. Le encargaría como he trabajado con músicos que van de Alberto Cruz Prieto a Iñaki de fobia, la partitura de una obra de teatro a, a una inteligencia artificial. Híjole, no. O sea, yo no, no, no creo que de pronto pueda mutar en Eugenio Tucento, en Beto Cruz Prieto o en Iñaki. No Una va a pasar. inteligencia artificial no va a pasar. Yo sí. ahí voy a seguir recurriendo a un músico para que eso suceda. Y te lo pregunto como el mercadólogo que también eres o que también fuiste durante mucho tiempo como ayer. Uh -huh. La inteligencia artificial puede crear un hit, aunque sea un hit de reggaetón. Yo creo que no. Yo creo que sí. A ver, ¿por y no qué? nada
1: más de y no reggaetón. Al contrario, yo creo que de pop. O eh, sea,
2: tú crees que una inteligencia artificial puede hacer into the groove? Le freak.
1: Bueno, es que te estás yendo a los super hits mundiales. Entonces vamos a bajarlos un poquito. <risa> <risa> o
2: sea, ok. Bueno, sangre de Talía. Es, es
1: que, es, okay. es que, es que justo es la coincidencia de factores lo que es, es muy interesante. La canción pop, la balada, tiene una forma históricamente. Tienes una intro, un verso, un segundo verso, un coro. Quizá repites la intro o haces un puentecito instrumental, segundo coro, digo, segundo verso coro otra vez, lo que se llama el bridge, a veces, y si no, coro, 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 coro fin. Hoy esa forma ya cambió, porque ya antes te decían, ¿quieres un hit de radio? El coro tiene que llegar en el minuto, o sea, tienes un minuto para llegar al coro para que sea un hit. Si no, no te lo vamos a programar. ¿Y eso era cierto? Eso era cierto.
2: O sea, pero digamos, eso era verificable en sí. términos este, sociopsicológicos. Eso
1: eso más bien era por una cuestión de, de tiempos de radio y las las okay. programaban sus cosas de esa manera. Ya, y no sí.
2: por cómo funciona el cerebro no, humano. No,
1: nada. Y era frustrante porque de pronto decías pues es que el desarrollo de la intro, del verso y el segundo verso, pues me está llevando a que el coro llegue al minuto con 20 segundos. Pues ya no ya no va a ser un hit. Imagínate la barbaridad. Hoy estamos mucho peor. Hoy ya, ya no hay intros, ya casi no hay versos, no hay desarrollo, solo hay hooks, que es un hook, un pedacito que se te queda pegado y que es repetible fácilmente. Ya las canciones van directo a eso, porque el oyente es como el, el dedo del scrolling, pero en cualquier cosa que oyen, ya no me atrapó bye, ya no me gustó bye, ya no lo entendí bye. Porque hay más y más y más y más. Entonces, con la coincidencia de ese momento del oyente con una cancioncita que no necesariamente es una balada porque ya esa forma ya no se necesita, que suene más o menos bien y que tenga un cachito pegajoso, es absolutamente posible que un robot haga eso. Y voy más allá. Que el, el, el artista tampoco sea un humano. Si mañana hay un super hit... Y la identidad de este personaje, de este cantante, está medio cubierta y medio velada, y la imagen es medio, medio misteriosa, y hay toda una campaña detrás. Y la, la canción le gusta a la gente, va a sonar y se va a propagar. Y a lo mejor no hay un humano detrás de ese performance.
2: A ver, pero eso ha sucedido en, en digamos, en distintos avatares con música que sí es música o con pop que sí es buena música, digamos, deja de aparte. Dos ejemplos. Un ejemplo es lo que sucedía con los grupos de estudio en la música disco, es decir, las cosas que tenían atrás a alguien como Alec Constadinos o que tenían atrás a alguien como Bobesti o que tenían, este, es decir, en donde había o, o proyectos como Boney M, es decir, proyectos en donde había un productor que sí era músico, que sí tenía de lo que, de lo que estaba haciendo y contrataba a unos cantantes de sesión y los sacaba unos guapos y unos guapos que cantaran ahí pero la música estaba bien. Vayamos a un lugar más conceptual, digamos Gorilas. Uh -huh. Gorilas es una superbanda banda que decide no lucrar con su identidad y que decide construir con una broma conceptual unos personajes de dibujos animados. Pero ahí, digamos, hay música de a de veras. El artista, Corre. si quieres, en cierto sentido importa poco, es decir es el, es el fronting, a veces pues tienes a David Bowie o a Bob Dylan o a Donna Sommer y entonces el fronting además es un músico y eso está padre, pero si quieres el fronting es, es prescindible, puedes tenerlo o no pero el artista no es prescindible a la hora de hacer música, ¿no? Es decir, no tiene que haber alguien que alimente esa inteligencia artificial. No es finalmente una herramienta como lo es una máquina de percusión, es o no un síntesis.
1: Sí, sí es una herramienta y sí tiene que haber alguien detrás y sí tiene que haber alguien con oído que de pronto diga esta cancioncita está mejor que esta otra. O tiene, eh, tienes otros elementos más cercanos a la música. Ahora, esa parte no me preocupa. La verdad, al contrario, se me hace bastante eh, interesante y puede llegar a ser muy divertida. Va a ser, creo, un, un momento, o sea, va a haber un, un caos total en cuanto a tantas cosas nuevas y tantas supuestas inteligencias artificiales haciendo cosas y demás. Eso es como que la manera en la que hemos visto que la tecnología se va desarrollando, ¿no? Pero vuelvo a mi punto de la preocupación. ¿Cuál es? El niño que hoy tiene cinco años y que sí quiere ser músico, que sí quiere eh, escribir, que sí quiere comunicarse a través de la música. ¿Y cuál es la opción? ¿Para dónde se va a ir? ¿Cómo va a poder él tener acceso a esos músicos reales, a esos músicos verdaderos que le puedan ayudar a abrir ese camino? Nunca va a dejar de ver artistas, obviamente. Y yo creo que hoy podemos decir no va a sustituir el robot al humano y en 20 años vamos a, seguir, a decir, lo dijimos, obviamente sí, pero estamos en un mundo de entretenimiento a toda costa. Todo es entretenimiento. Cada ser humano a la hora que hace su live y se toma selfies y las pone ahí, está entreteniendo a otros. Y ahí es donde la música se empieza a quedar como flaca, como ¿y a mí quién me hace caso? Y coincide con un momento en la educación musical en el que también hay un, un estancamiento, pero brutal, o sea, hay escuelas que siguen enseñando planes de estudios de hace 60 años. Incluso las modernas, las de música contemporánea, que hacen lo que Fermata, comenzamos a hacer en Fermata. Hace 20 años estábamos haciendo eso. Y siguen enseñando lo mismo. Yo digo, está bien, pero eso mañana de verdad, eso, esas cosas que va a poder hacer un robot, el humano ya no las va a hacer. Y esos chavos están estudiando para hacer eso. Los que se cuesten aparte son...
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Los grandes, grandes artistas. Y eso siempre van a surgir.
2: Pero déjame detenerte en, en, en tu propio pasado. Ya, ya vamos el mercado lógico, vamos al pedagógico. Es decir, en tu, propio, en tu propio pasado, no solo como maestro, sino como, digamos, conceptualizador de un modelo pedagógico, que eso es lo que fue Fermata. Y hay una cosa, digamos, que era muy asombrosa en la época de Fermata y hacía que habláramos mucho de Fermata, que es, bueno, si uno quería ser Músico clásico, mucho músico de concierto en, en México, pues podía ir al conservatorio o podía ir a la nacional o podía ir a la superior, este, lo que ahora es la facultad de música y podía estudiar y podía ser un compositor, un ejecutante con una formación hipersolvente. Creo que empezó a, a poderse estudiar jazz más o menos por esa época en la nacional, si no me equivoco. En la superior. En la superior.
1: Uh
2: -huh. Y ya, es decir, si uno quería ser músico pop... Pues las opciones eran el centro de capacitación de Televisa uh -huh. o unos papás con lana que te mandaran a Estados Unidos o que te mandaran a Europa. No había manera de tener una formación musical seria este, en, en México si no había pues, unos papás que te mandaran a Berkeley. Lo que posibilita Fermata es que exista una formación seria académica para devenir un músico popular, un músico de rock, de pop, de jazz, de cumbias, de lo que quieras, siendo su producto más visible y decantado Natalia Lafourcade. O sea, creo que Natalia Lafourcade es la muestra de hasta dónde puede llegar el modelo Fermata. Yo pues, este, sí conocí Fermata y ahí te conocí, por ajá, supuesto, ajá. pues nunca fui alumno de Fermata. Pero me imagino que no solo les enseñaban música, sino también les enseñaban a articular un discurso artístico. Correcto. Bueno, ¿Por qué? Pues porque mucha gente que quería ser estrella pop en aquella época, pues terminaba siendo estrella pop modelo Garibaldi, digamos, uh -huh. pues porque no había quien le enseñara otra cosa. O con suerte, digamos, terminaba siendo Benny, es decir, Hago timbiriche, hago mis pininos ahí, hay un talento natural y luego mi mamá me este, manda a Berkeley o terminaba siendo Talía, que es pues dentro de timbiriche y echando a perder haciendo y algún día me voy a topar con Juan Carlos Paz y me va a hacer un disco chingón, <risa> este, porque ya aprendí a cantar en el camino,
0: uh -huh, uh -huh. es decir,
2: eso, eso será Benio Talía era en el mejor escenario posible de lo que podía ser una estrella pop en México antes de que existiera uh -huh, Fermata. Uh -huh. ¿Qué sustituye hoy a Fermata? Creo que ese es el problema. Es decir, donde entre que tú dejaste de hacer música hace 15 años aproximadamente. Más o menos. Y regresas ahora al panorama musical vino la revolución digital me imagino que la idea básica de Fermata es absolutamente correcta, pero su metodología es obsoleta porque no está preparada por un entorno en donde no hay disqueras, el gran player son las empresas de management, no se vive de los discos se vive de los conciertos, las redes sociales son importantes, ya no existe MySpace, pero haces un live en Instagram o haces un Facebook Live, eh, YouTube es un canal no solo de difusión sino de recaudación importante hay otro modelo de negocio con Spotify ¿Cómo se educa hoy a quien va a ser la Natalia Lafurcada dentro de 10 años?
1: Esa es la pregunta. Eh, justamente porque el mundo de la música, creo, fue de los más afectados en esta revolución digital, igual que la foto, ¿no? los que muy rápido cambió el juego muy, muy, muy dramáticamente y, y las escuelas no se actualizaron a la misma velocidad. Es más, no se han actualizado. Eh, el, el juego cambió por completo. Ahora, es muy difícil ser dueño de una escuela de música eh, y tener que encargarse de todo. Además de dar clases, de pagar la renta, de ver la onda del mantenimiento, de que pinten la pared, de que no se roben la batería. Eh, y cada uno de los dueños que hoy tienen escuelas parecidas a Fermata este, son labores heroicas verdaderamente porque su vida entera es estar haciendo que eso funcione. Y además muchos de ellos sí les importa lo que le dicen a los alumnos y si sí les encanta dar clases y sí, le, sí se preocupan pero entonces te tienes que meter a dar dos horas de clase y de pronto sales y ahí está el señor de, que viene a que le pagues la factura de que arregló la puerta del garage por decir cualquier cosa es muy complicado eh, y ahí van cada quien haciendo su esfuerzo individual y logrando ciertas cosas pero el alumno ya cambió por completo porque ahora alguien que a lo mejor cree que sí quiere ser músico, no lo sabe bien, pero sí cree, más bien sí le gusta tener likes y sí le gusta la idea de ser famoso y sí le gusta la idea de, que, de tener seguidores y medio canta y tiene likes. Pues ya, ¿para qué estudio? ¿Para qué voy a que me, me enseñen si ya, ya tengo los likes? Y de pronto, pues sí, medio toco la guitarra porque hay talento, tres acordes y hago otra cosa y tengo más likes
2: voy a ser el tío regañón porque esos likes te van a durar lo que estés buenísima o buenísimo y no mucho tiempo más. Uno, de acuerdo y dos, porque es una vida aburridísima.
1: De acuerdo, pero están en ese punto de creo que quiero ser tal o cual. O sea, antes de ser artista pop de aquellos de los noventas, salías en la tele y saliendo de Televisa te pedían autógrafos. Era alucinante y era muy fácil de creérsela y muy fácil de creer que ya, ya eres eso. No tiene nada que ver eso con tener una vida dedicada a la música y de verdad hacer algo en, en, en el medio de música, no de entretenimiento. Entonces esos jóvenes dicen, no, pues imagínate, yo tengo que ir ahora a una escuela, los martes a las 5 tengo clase de armonía, dura una hora, pues me enseñan una cosa ahí rara con unas rayas y unas bolitas y unos palitos y medio no le entiendo, pero pues mejor me meto a YouTube y ahí está mi ídolo que se llama X explicándome lo mismo. ¿Por qué voy a ir a la escuela? Entonces, eso hace que la existencia de estas escuelas sea muy complicada, el que se mantengan bien y avanzando. Eh, algo que Fermata sí tú, fue la coincidencia de muchas cosas que logramos este, hacer mucho en muchos sectores, pero la industria cambió. El juego ya no es ese. Entonces, ¿cuál es la educación que ahora se necesita? Pues es justamente uno de mis, de mis temas eh, para para muy pronto, porque el futuro ya no es que hablemos de que el futuro en cinco años es parte de lo que es la inteligencia artificial. Una de sus características es que el desarrollo y el crecimiento es exponencial porque aprende todos los días de lo que estás haciendo con ella. Entonces, de que salió chat GPT el 3.5 en noviembre, así abierto a la gente, ya salió la versión 4 y de ahí para acá ha habido un crecimiento gigante y todavía Todavía no, mucha gente no sabe ni que existe. Entonces, creo que la educación va a tener que venir por el lado más, más, de, más humano, más de tocar muy bien, de cantar muy bien y de comunicar y de emocionar. Porque al final se trata de eso. Y todo este show business se trata de eso. Es, es emocionar. Y, y hay muchos artistas ahora que sí podrán estar muy bien y brincan y saltan y... Y podrán tener un hito likes, pero no emocionan ni a su perro que está al lado. Entonces, <ríe> y de hecho, el perro se sale de la habitación cuando empiezan a cantar. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde está la gran oportunidad, por otro lado, de usar el, al robot para cuestiones muy prácticas que te pueda detectar cuando te desafinas, cuando te aceleras, cuando te atrasas, cuando das un acorde mal, etcétera. Pero enfocarse en la parte del, del sentimiento, de la comunicación, de poder que, que lo que dices de verdad eh, te lo crean, ¿no?
2: O sea, digamos, si yo soy papá del próximo Mahler o del próximo Cole Porter, o del próximo José Alfredo Jiménez o de la próxima Nina Simón, puedo dormir tranquilo. La inteligencia artificial no le va a hacer ni tantito porque ahí hay un talento natural, digamos.
1: Si es a ese nivel que acabas de decir.
2: A ese nivel. Estoy hablando sí, de ese nivel. Eso sí. Lo que es más preocupante es si yo soy el papá de la próxima Madonna o la próxima Talía. Porque ahí la inteligencia artificial le va a hacer una competencia desleal por una parte y va a hacer que le dé flojera estudiar para llegar a cantar hoy como cantan Madonna o Talía. Correcto. Ese es el problema real.
1: Sí, hay un... La mayoría de todo ese repertorio artístico, si no se aplican, creo que van a estar en, en peligro fuertemente. Es, y de hecho eso no es una mala noticia, porque también una depuración no estaría mal y también que hubiera diferentes campos de acción. O sea, está padrísimo que todo el mundo pueda hacer lo que hace en sus redes y demás. La verdad, eso está muy bien. Pero, pero, ¿y los otros? Los que están en ese camino a llegar a esos grandes, también necesitan un espacio en donde no sea tener más likes o más plays, sino sea el nivel de lo que haces.
2: Ah, te voy a decir una buena noticia que pensaba yo hoy estuve leyendo favor. sí nos hacen falta. Por favor. Estuve leyendo una entrevista con el líder de Breezer, el ex vocalista, porque ahora lo sustituyó Liam Gallagher clonado, que habla, digamos de que no van a ser espectáculos en vivo y entiendo perfectamente que no vayan a ser espectáculos en vivo. del disco de Aicis, es decir, pues nadie quiere ver al señor Barrigón de 38 años que no es Liam Gallagher. Entonces no lo van a ir a ver, pero tampoco nadie quiere ver este digamos un, un, una creación este de, de inteligencia artificial en una pantalla. Pues la gente quiere ver a Liam Gallagher y quiere conectar con Liam Gallagher y quiere gritarle a Liam Gallagher y quiere que Liam Gallagher esté medio pedo y que saque un cigarro a media tocada y que le dé un o sea, que sea Liam Gallagher. Claro, con sí, todo, con todo y eso pues no te lo va a dar la inteligencia artificial. Creo que también la primacía del concierto por sobre el disco en el nuevo modelo de negocio de la industria musical ayuda a combatir los efectos perniciosos de la inteligencia artificial, ¿no? porque el, el en vivo si no hay manera de que te lo dé la inteligencia artificial. 100%. hoy.
1: 100% y yo creo que eso sí es una gran noticia y hay que tratar de meternos ahí pero volvemos a lo mismo. O sea, si tengo una banda y, y quiero tocar en la Ciudad de México, pues de pronto, ¿qué? ¿El Metropolitano? Pues son 3.000 personas, pues no está fácil. O, o el Lunario, pues son 1.000 o 800. Tampoco está fácil, estoy empezando. Entonces, vámonos de regreso a, a lo básico. Consíguete un barecito en tu colonia o, o un lugar donde te dejen tocar. Toca los miércoles en la noche, pero no una vez. Quédate ahí dos meses. Haz tu mini residencia en la pizzería de la esquina y asegúrate de que toda tu colonia te va a ver y te conoce. Y luego vas abriendo el radio. Pero es que esta cuestión de quiero ser famoso mañana y de esta inmediatez hace que, pues, obviamente te confundas y creas que es por ese otro lado. Pero yo creo que el vivo, ahí es donde. ¿Y sabes qué sería increíble? Que estos niños y estos jóvenes tengan oportunidad de oír cosas en vivo, aunque no les gusten, y meterse a un ensayo de una banda de salsa o a una banda de rock, y tener el baterista al lado, o ir a un trio de jazz y tener el contrabajo al lado. Eso es lo que ha hecho que los que somos músicos, por eso decidimos ser músicos, porque de pronto vivimos algo que dijimos en la Torre, ¿esto que es? Pero ahora ya no. Ahora oyen música en su teléfono, en los audifonitos, y que además pues, suena X, porque ese es otro tema, no cómo ha cambiado la calidad del sonido, o en dónde se escucha la música. Entonces, Ahora sí que como decía Venus Rey, fíjate nada más lo que voy a decir. La música viva siempre es mejor. Pues ya le dimos la vuelta completa.
2: No, ya cuando estábamos citando a Venus Reyes es que las cosas ya se están poniendo <risa> muy bien. Muy... <risa> Te hago una pregunta. ¿Esto está parcialmente resuelto o, o totalmente resuelto en otros modelos educativos? No sé, pienso en modelos como el austriaco o el alemán o el japonés, en donde hay tanta importancia en la educación musical. ¿Eso corrige un poco el fenómeno que estás describiendo.
1: No lo sé, pero sí sé que en otros países se cuida mucho y se le da, se protege mucho ese lado de la música. Ahí está un poco más separado el entretenimiento y la música. Tú quieres ser pianista, quieres ser violinista, quieres ser chelista. Hay como un sitio seguro donde puedes desarrollar eso. Aquí no. No, pero además
2: pues estoy escuchando este, a Mozart y a Beethoven desde que soy chiquitito y estoy Exacto. tocando un instrumento y Exacto. eso me da una relación distinta con el Schlager que estoy oyendo en la radio. Correcto. Tenía de ver Schlager a estas alturas, pero en mis tiempos. pues. Exacto. Este, es decir, esa educación musical, o sea, digamos, escuchar bien a Stravinsky sirve bien para escuchar bien a Garibaldi.
1: Totalmente. Hay que oír bien a todos, pero bien, eh, sin prisa, con buen sonido soltando tu teléfono y estando ahí presente tres minutos y, y sentir eso. Una vez hice una cosa un poquito extraña, agarré un, un CD, unas bocinas, un ampli, lo subí a una terraza y puse un CD y le subí cañón. Y llegó Diego, mi hijo, tendría ocho años o nueve años, y me dijo ¿por qué se siente así? No me dijo ¿por qué se oye así? Me dijo ¿por qué se siente así? Por lo que estaba pasando. Pues es que claro que sí. Claro, sigue.
2: como cuando le subes los bajos este, y, y entonces sientes como te retumba, o como cuando estás sí. en un concierto sientes como te retumban los bajos.
1: Exacto, o sea, imagínate estar en un ensayo de Molotov, metido adentro del cuarto, un chavo de 14 años. Algo le va a pasar <risa> emocionalmente, más allá del estilo. Ese tipo de cosas y de experiencias, aunque la palabra está muy como ya muy de moda, pues es muy difícil ahora tenerlas, porque es o el gran festival. Y eso es ya una cosa muy particular, o el, el concierto de tal, pero ya no hay otras cosas. Imagínate ir a la pizzería de la esquina y que hubiera una banda como Sacbé B, tocando todos los jueves y que sonaban impresionante y tú estar parado a dos metros de ellos.
2: Sí, pues como tocaban en el ah, arcano sí, sí. y como tocaba la nopalera en
1: el arcano. Tal cual, tal cual. O la banda del recodo, que te tocara estar en una tocada y metido entre ellos. Algo te va a pasar. Eso es música.
2: Dices que se puede aprovechar el robot, o sea, la inteligencia artificial como herramienta educativa. ¿Cómo? Es decir que okay, ya, ya lo que sí es malo es que igual pueda ser unas canciones pop muy chafas que a la gente le entusiasmen y que generen pérdida de empleos, pérdida cultural, etcétera. Esa es la mala. La buena es que tú dices que puede ser una ayuda en el aula o fuera del aula, pero digamos en un proceso educativo que ya sea a distancia.
1: ¿Cómo? Sí, sí. Eh, yo creo que el nuevo modelo educativo tiene que ver con mucho trabajo del alumno que sea muy disfrutable, pero en su casa o en otro lado fuera de, de la escuela. La idea de ir a la escuela solamente porque en ese lugar voy a saber cosas nuevas solamente, ya no creo que es por ahí. Yo creo que no,
2: pues, voy a la escuela a ligar, a hacer amigos, Exacto. a
1: grillar. Que volviendo a tu ejemplo de Natalia, pues eso es algo que, que Fermata sí le brindo. Aparte del conocimiento musical, el estar rodeada de en ese tiempo a lo mejor había 500 alumnos. Imagínate, cuando decir voy a ser músico en esa época eras el raro de la familia, de pronto tienes 500 aliados, cómplices que están ahí contigo todo el tiempo. Eso eh, creo que fue la aportación incluso más valiosa de, de Fermata. Pero entonces, el, el alumno, creo, el, el que de, ver, de verdad quiere ser músico, para empezar, tiene que tener una dosis de, de aguantar el dolor muy, muy importante porque... La gente no ubica que pasamos más horas sufriendo, más horas, pasan más horas en las que no te sale lo que quieres tocar que en las que pasas en un necesario y la gente te aplaude.
2: Bueno, eso va a ser ingeniero civil o va a ser escritor también. digo.
1: Sí, pero el ingeniero civil no se va a subir al escenario cada semana que le aplauda. <risa> claro, pero entonces eh, el robot en qué puede ayudar? Pues en decirle tú vas a hacer esto en tu casa, vas a tocar esto, vas a hacer este, este vas a ver estos videos y vas a hacer así. Y tienes al robot viéndote. Y el robot te dice: Baja el codo, siéntate bien. El dedo, porque este te toca la guitarra y el meñique está como que se quiere ir a, al otro cuarto ¿no? y a dónde por el robot te puede decir eso ya hoy. Ya se puede hacer que eso pase.
2: O sea, que te enseñe técnica,
1: que te corrija ciertas cosas para que a fin de cuentas sí vayas con un humano y que vea el otro aspecto, que es el de la emoción, la comunicación, la interpretación, etcétera, el sonido. Pero hay muchas cosas que el robot te puede decir canta y en tal frase la palabra tal cantaste el do te quedó bajito. A ver, aquí. O estás corriendo. Yo creo que para eso está bien. ¿Eso se vislumbra ya? Yo supongo que alguien ya está en eso. Eh, si ya hay cosas de Microsoft que te dicen cuando vas a hacer una presentación la ensayas y te dice voltea para arriba no te entendí eh, tu tono emocional está súper bajo eh, vas muy rápido, pues, ¿no? seguro alguien está haciendo eso para la música, sin duda.
2: Juan Carlos Paz y Puente, ahora que estás de vuelta en la música, ¿qué estás haciendo?
1: Estoy eh, hace dos años en Monterrey. Eh, fui a Monterrey a abrir una compañía nueva que se llama Renácita. Tenemos un sello que se llama One Take eh, con un par de socios regios maravillosos, increíbles que que con, con los que comparto muchas cosas e inquietudes y estamos creando una... Bueno, tenemos ya una compañía que es muy ligerita en cuanto a que es capaz de hacer muchas cosas, eh, pero tratando de jugar con otras reglas del juego, eh, de ser más cuestiones como de sociedad entre los artistas y nosotros, no el típico contrato super leonino de una major, ¿no? Y que el artista, pues... Si de por sí, por un play de Spotify, tienes 0.004 centavos, pues de ahí te toca el 15% pues a llorar. Entonces es, estamos tratando de hacerlo de otra forma. Cuestiones en vivo, espectáculos en vivo, eh, grabaciones, artistas locales, eh, una orquesta para grabaciones remotas, cosas con la universidad, con la orquesta de la universidad.
2: La Autónoma de Nuevo León.
1: Autónoma de Nuevo León, con Eduardo Díaz Muñoz, que está director titular ahí. Eh, hicimos el Bronco Sinfónico. Eh, eh, está muy bien, Monterrey es una gran, gran, gran ciudad para, para, hacer, para hacer eso. Talento hay en todos lados, en todo el país. Eh, y ahí estoy, muy In, feliz.
2: Inevitable a estas alturas del partido, ¿en dónde en redes sociales nos podemos enterar de tus aventuras?
1: Ah, pues sí, mira, solamente tengo un Instagram, JCPas y Puente, todo seguido y ya.
2: JC Paz y Puente, lo van a ver también en el resumen que aparece junto a La pinche complejidad, ahí me pueden seguir en Nicolás Alvarado Lector, también en Instagram, que para qué quiere uno otra cosa. Gracias Juan Carlos Paz y Puente por iluminarnos y además por no quitarnos toda la esperanza, sino pensar que la música puede sobrevivir a la inteligencia artificial. Gracias a ustedes por escuchar un episodio más de La pinche complejidad, soy Nicolás Alvarado y pueden encontrar este podcast de El Heraldo Podcast en Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer, YouTube o cualquier lugar en donde ustedes acostumbren escuchar podcasts. Vayámonos ahora con la música a otra parte.